0: Hej och välkomna till Badmintonsnack, podden för er som älskar badminton och allt som hör där till. Som vanligt bakom första mikrofonen är det jag, Stefan Börjesson här och som vanligt bakom tekniken har vi Erik Jonsson. Förra söndagen vann Fyrisfjärden en minst sagt dramatisk final i lag SM mot IFK Umeå. Och vi ska idag prata med en av spelarna som med en mycket vass kniv på strupen lyckades vända sin match och därmed vända matchen till fyrisfjärdens fördel. Välkommen Albin Jelm. Tack så mycket. Tackar. Vi har sagt det tidigare och säger det igen. Badmintonsnack är ingen fyrisfjärden podd utan en podd för alla som gillar badminton. Trots det... Så står sm och skiner här i receptionen och vi tar oss friheten att en gång till fokusera på Fyrhysfjädern, SM-guldet och naturligtvis på dig, Albin. Berätta, vem är du?
1: Ja, jag är ju som spelare från Fyrhysfjädern i grunden. Såklart extra glad att bucklan står här hemma i Fyrhysfjädern igen, som har gjort stora delar av min... Tid som spelar och aktiv i klubben. Jag är blir 28 år i år. och har spelat badminton i fyresfjärden. Sedan jag var mellan, runt 10-11 år. Förutom två av du har spelat för Umeå badmintonklubb. Som vi nu slog i i finalen. Så släckte det värst. Men det är väl min
0: historia lite kort. Okej. Okay. Det har ju gått en dryg vecka sen du vann din finalmatch i singel och reducerade till 1-3 i lagarsen -finalen. Och det blev inledningen eller vändningen till en makalös vändning och sedermera seger. Nu med en veckas perspektiv på guldet, hur, hur känns det nu? Det känns ju
1: jätteroligt såklart. Även, även om det har gått en vecka så... så... Så fortfarande liksom, man märker, märker av att det var nyligen vi vann, ehm, kul att se pokalen stå här i, i, i hallen, om man ser den ehm, och framförallt när det var en så, så otroligt jämn och bra final. Ehm, den hade, hade allt kändelse som, ehm, både för oss spelare men säkert för de som satt och tittade också. Ehm, vi var ju väldigt illa ute där, vi, vi låg under med 3-0 i matcher, de hade allt momentum och sen ändå lyckas vända det till 3-3 och sen också vinna ett golden set var ju, det, det är nog det bästa sättet att vinna en final.
0: Ja, det var det var mäktigt att titta på även via Solid Sport, så ja, kul. Men ändå, 0-2 i set, 10-8 i din favör i tredje. Sen tappar du två raka bollar och har då matchboll i din match emot dig och matchboll i lagmatchen emot dig. Hur tänker man då? Um, man, jag, jag tror folk tänker
1: lite olika när man står den. Men jag, um, jag visste när jag hade 10-8 så klart så visste jag om att förlorar vi den här matchen då kommer vi förlora finalen. Um, men när man spelar då man vet om det men man kanske inte... Man, är så mycket, man har så mycket adrenalin och man, man, man fokuserar så mer på sin egen match. Även om man, det såklart blir lite extra anspänning när man vet att en hel lagmatch står på, står på spel. Men jag visste där när jag hade... Jag kommer nästan inte ihåg men var det 10-8 då visste jag ja. att det var okej. Okay, men nu ska jag bara vinna en av de här tre bollarna som, som kommer ifall, ifall det skulle bli 10 lika så... Jag ska vinna den duellerna dölarna. Och gör jag det så då, då lever matchen och så länge matchen lever då kan jag vinna. och För varje boll som går där efter 10 så blir man ännu mer fokuserad och till slut handlar det bara om att när det står 10 lika så där är. För mig handlar det mer om att slå över bollen en gång mer än vad han gör och sen, sen får man ta det därifrån. Liksom. Det är inte så mycket taktik som, Nej. som, som är med i bilden
0: då. Hur, hur känns det att spela mot sin, sin gamla klubb i FK då, I en final? Eh, lite speciellt såklart eh,
1: eh, Jag undrar om den eh, alltså framgången som jag har haft det deras bästa resultat på på eh, ja, säkert 25-25 år eh, och det tycker jag såklart är roligt eh, även jag är väldigt glad att vi vann finalen eh, med Fyris men det, det är en jättehärlig klubb. Jag trivdes jättebra i klubben med alla människor där också. Så att det är en, även om de säkert är besvikna över att förlora finalen så har de gjort en jättebra säsong och det är bra för deras, bra för klubben. Och, och, men när man står där som spelare i en final, då, då gäller det att vinna finalen
0: så är det bara. Då, då skiter man i det är, ja, <laughs> så är det, faktiskt. det är ju så det ska vara i idrott också. Jag vill säga också all heder till IFK Umeå, både för, som jag har sett och för de som har varit där ett otroligt väl genomfört arrangemang med finalspelet och en Tack. otroligt bra prestation i årets serie. Ja. Det är ju lite kul att de har satsat på, jag kan inte säga bara lokala förmågor, men i alla fall bofasta spelare som bor och verkar i mm. Umeå. Det visar sig att det, det fungerar ju bra det också. Precis. Om man tittar på säsongen som varit, om man tittar på hela säsongen, så har den för del varit både upp och ner. Du har i år fått ta ett lite större ansvar och spelat en hel del här i eftersom Viktor Svensson inte har varit här. Det har blivit förluster mot bland annat Gabriel Ulldal och Ludvig Peter Olsson. Men sen kommer en seger mot Gustav Björkler i sista matchen i grundserien. Den matchen var också otroligt jämn. Mm. Ser, du, ser du några paralleller med den matchen och matchen mot Johanna Seljus?
1: Ja, delvis såklart. Båda matcherna så har jag varit ganska trög i starten. Lyckats vända och vinna båda av dem. Och för varje sån vinst är det klart att man bygger ett större, större självförtroende när det kommer till sådana situationer i framtiden. Att, att, um, har man vunnit sådana matcher innan då vet man att det går och att, att det kan göras. Um, så det är, det är så klart att varje sån jämn match eller en match som utvecklar sig på samma sätt. Har man lyckats vinna en sån match då då ger det lite extra mm. trygghet att, att det går att göra även om man hamnar i situationen en gång till såklart. Um, och som äh, som säsongen i helhet så var det så. Jag var... man att för min egen del så har min form blivit bättre och bättre under hela säsongen. Jag gick in i säsongen i höstas efter en ganska lång skade frånvaro med en axelskada. Så jag visste att det var kanske inte framåt efter jul och nyår som jag kanske skulle ens kunna vara tillbaka i den i det slag jag var innan. Och det visste Henry också, vår, vår coach, att, det, nej. Även med förlorat på matcher så såg jag det som att när det väl gäller, när det börjar närma sig slutspel, så hoppas jag att var i, i, i bättre form än jag hade varit i början. Men då blir det såklart extra speciellt när, när säsongen blev som den blev. att Tanken var kanske att jag skulle spela med mer andra singlar i början med Viktor Svensen då, som spelar första singeln, men i och med corona så kunde vi inte vi få hit de spelarna. Så att, och då blev det första singeln och de är ju ofta svårare. Då, eh,
0: då, då är det tufft liksom. mm. men Jag var lite nyfiken på det där för att de andra singlarna du har spelat har du i alla fall på pappret vunnit, vunnit väldigt komfortabelt. Är det så stor skillnad? Um, och vad i så fall är den stora skillnaden?
1: Ibland så är det Jag skulle säga att det har mycket med Det är mycket från motståndare till motståndare um, Vissa lag har, har Ganska tydligt en, en Väldigt stark första singel Och kanske en lite svagare andra singel um, ja, Vissa lag är mer jämna um, Såklart så Just att det är En första eller andra singel som, som jag spelar ser jag inte riktigt som det är inget jag tänker på riktigt tror jag utan det är, det är, det är mer eh, att första singlarna många av lagen har liksom en st stark första singel och en kanske lite eh, inte riktigt lika stark andra singel eh, mm. generellt i lagen men mm, och då är det klart att för mig även om jag så klart väl vi lite över de första singlar jag förlorade, så, så, så är det kanske inte alltid riktigt lika tuffa matcher i, i andra singlarna. Så är det faktiskt. Om man bara ser på Umeå som ett exempel så är, så är Johanen som spelar andra singlar, de är ett lag som har två bra singlar, men även där så är det en viss, viss skillnad mellan, mellan första och andra singeln där mm. indonesen ändå är äh, den starkare. Äh, så att, men sen, som sagt så, så har de två starka singlar och det är få lag som kanske har en så pass starka andra singel som nu. Trots det så är det skillnad mellan första och andra singeln.
0: Alltså förutom Fyridsfjärden då? Som Precis. också har en väldigt stark andra <laughs> singel naturligtvis. Ja. Vad, vad tycker du... Om säsongen, vad, vad har funkat mindre bra för din del under säsongen och vad har funkat bra? Det som har funkat bra tycker jag är framförallt
1: när man ser till liksom det här eh, ligaspelet och över hela säsongen och, och slutspelet så har vi haft ett, ett bra lag på det sättet. att, att vi har, Det var nästan samma lag som har spelat alla matcher. Och vi har haft en väldigt bra liksom, sammanhållning i laget. Eh, det har varit väldigt roligt, väldigt bra gäng. Liksom. Och det tror jag stärkt oss i matcher. Eh, inte bara i slutspelet, under, under hela säsongen. Så även om vi kanske har haft ett reducerat lag på pappret så har vi, har vi eh, kunnat kanske inte vända det men haft en, fått ut fördelar på andra parametrar som att ja men lagsammanhållning vi, vi liksom spelar och tränar med varandra och då blir det, en, då blir det bara en extra boost liksom, när vi sen får in till exempel Viktor och Julie i, i ett slutspel som, som även de bidrar jättemycket till, till laget men eh, jag tror ju att många har känt att ja, men nu nu är det oss vi grundstommen i laget för man ska säga vi som tränar här som nu är det vi som ska få göra det och, och det tror jag har stärkt oss också som lag så där Nackdelar, sen, har ju såklart varit att det, det är inga publik på matcherna. Det är en, det är en rätt stor skillnad. Eh, eh, det har inte varit några andra, eller det var inte varit så mycket andra tävlingar eh, utöver ligaspelet som har, även om ligaspelet också har pausat, så har blivit lite utdraget. Eh, eh, och det, det är väl de, liksom, det som har fungerat
0: mindre bra tycker jag, och det, det är till stor del saker som inte går att, att styra över heller. Nej, det är klart. Om du tittar på ditt eget spel nu inför kommande säsong, vad, vad kommer du att fokusera på? Var, var är det viktigaste att bli bättre?
1: Eh, för min del känner jag nu att precis som jag sa så, så efter min vad ska man säga min axelskada som var nästan hela säsongen innan nu eh, så, har det, som sagt, så har det tagit ganska lång tid när jag känner att jag börjat ja, men, kunna spela ifrån till mig själv på en, på en bra nivå igen eh, och jag känner fortfarande att det finns mycket, mycket kvar liksom, att jobba med och jobba mot för att liksom slä, kunna spela ännu bättre nästa säsong så jag hoppas liksom, generellt bara på att kunna dels vara skadefri såklart eh, kunna få en bra liksom, försäsongsträning och fortsätta bygga vidare på den liksom, eh, utvecklingen som jag ändå känner att Liksom har varit sen, nu att jag började spela igen i höstas, kunde börja träna och sen att jag har blivit bättre och bättre och att det kan fortsätta bli bättre och bättre. Um, sen har vi alla vissa liksom, individuella områden som vi ska, ska som vi jobbar med och för min del så är det mycket det är mycket jämnhet kunna mm. hålla, jag känner att jag kan spela ganska bra men jag har svårt att hålla samma nivå under under längre perioder både i matcher och över över, över tid så där. Så det, det är en stor del för mig att Kunna höja min lägsta nivå, eller dalar i, i spelet, eller mm, okay. få en bättre
0: jämnhet. Intressant. Du spelar på Eurocenter sedan ett par år tillbaka. Det har varit lite tunt med här singelspelare på Eurocenter senaste åren. Hur tror du det har påverkat din utveckling? Jag hade såklart önskat att det var
1: fler här singlar här och tränade. Jag är övertygad om att ju bättre sparring och träningsmiljö man har som spelare, oavsett kategori, så utvecklas man. Så är det bara positivt. Ju bättre spelare man har att träna med. Och för min del så har det varit stundtals bara jag. Mm. Och då är det klart att det är, det, är, det är tuffare. Sen får man göra det bästa av situationen. Man får. Man får Träna på och göra det så bra som möjligt. Men jag ser verkligen fram emot nu att efter sommaren så det, kommer det komma fler här singlar hit. Och det tror jag är jättebra både för, för de som kommer och för mig. Så att, det ser jag fram emot verkligen. Men nu har jag haft lite tur att en sån som Andit Tsai som tidigare har tränat på Eurocenter nu framförallt under våren har varit med och tränat ganska mycket. Och det har, varit, det har hjälpt mig mycket. Mm. Sen är det klart att vi vill ha ännu fler spelare här i Singlar. Och det, det ser jag fram emot att, att det kommer
0: bli så efter, under och efter sommaren här. Ja det låter ju minst sagt positivt och vi hoppas att utvecklingen av Eurocenter fortsätter. Mm. En annan sak, du, du spelar på Badminton Swedens nationella träningscenter. Du rankar bland de bästa i Sverige. Du har ett färskt lag SM-guld i väskan, eller i alla fall en pokal som står ute i receptionen. Men samtidigt så förra veckan bjöd jag in dig till en middag. Men du var tvungen att tacka nej på grund av att du skulle jobba. Ja. Hur ser egentligen den ekonomiska situationen ut för en svensk elitspelare i badminton? Um...
1: ska man förklara det på bästa sätt ansträngd behöver den inte vara men den i alla fall det löser sig inte av sig självt kan man säga det är synd såklart men, men nästan alla spelare även om man liksom ligger högt rankad i Sverige även om man ligger högt rankad i Europa så så krävs det ofta ett, liksom, en, en extra inkomst. Eh, ibland två vid sidan av för att för att gå runt. Eh, jag tror även om det såklart går att tjäna en viss del av det som man kanske behöver på, att, på sin idrott eller på att spela just värme alltså, så. Så behöver det ofta kompletteras med, med andra inkomster. Eh, och det är såklart idealet hade varit att man helt kunnat fokusera på sin sport och träna och, och kunna försörja sig på det. Tyvärr ser det inte ut så i Sverige just, just nu för de flesta av spelarna. Förhoppningsvis kan det förändras. Framåt. Det har ju mycket med, med publicitet och, och mediebevakning att göra tror jag. Men, men som sagt, det. Det är, det är nödvändigt, och i alla fall för mig, att jobba extra, liksom, lite vid sidan av. Och så är det för många andra spelare också, de flesta spelarna. Tyvärr, men, men det handlar inte om, om att man jobbar hundra och sen tränar klockan 5 på morgonen och klockan elva på kvällen. Så är det inte heller, men, men
0: lite extra måste, måste man jobba.
1: Mm.
0: Vad, vad behövs för att man ska kunna leva på Badminton om man tittar rent prestationsmässigt? Finns det något här? Vet man det? Är det topp 100 på världsrankningen som bara spelar Badminton? Eller?
1: Det, det finns lite, lite olika vägar att gå. Dels så tror jag att det är olika i olika kategorier. Men som, som, som standard så är det nog. Dels skulle du spela för en klubb där du kan få ganska bra betalt men, men det är sällan inkomsten från att spela för en klubb kommer räcka hela, hela vägen utan det krävs eventuellt att du spelar i flera ligor och kan få relativt sett ganska bra betalt från, från de olika ligorna. Alternativt att man har möjlighet att få egna sponsorer vid sidan av. Men jag tror att, att och allt utöver det då, om man kan komma in på SOKs SOKs-program för mm. mot någon OS-satsning så kan de också bidra med, med en del pengar för att du ska slippa slippa jobb extra. Men, men som sagt så, så kan det vara lite olika och. Svårt att säga att det finns en viss du måste upp till topp 50 på världsrankningen. Mm, okay. eh, tror jag. Men, men, eh, men för här i alla fall så tror jag att det är där någonstans du måste, du måste komma. Eh, eller upp. Sen beror det lite såklart på vad du har för andra ekonomiska förutsättningar i kanske familj och, och, och i övrigt. Men om man ser bara till komst så, mm. så är det
0: nog där någonstans som, som krävs. Ja, det är ju inte helt enkelt Ekonomin kan ju sätta stopp för mycket. likförbannat våld du badminton. Ja, det är så det blev. Mm. Det är ju vi glada för naturligtvis. Vi kanske också ska påpeka att badminton är inte ensam om den här problematiken på något sätt. Det finns många andra sporter som är i samma situation och också i många fall som har betydligt sämre förutsättningar ekonomiskt än vad mm. elitspelare i badminton har. Absolut. Eh, nu då med SM-guld och en fantastisk avslutning på säsongen. Vad är, vad är ditt nästa karriärmål badminton eh, Nästa mål är såklart att
1: delvis, eller dels se till att SM-buckland stannar i, i fyrfjädern eh, inför nästa säsong. Eh, det uppskattar vi. Ja, jo, men det, det, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna klara av. Eh, Uh, och utöver det rent individuellt sett så hoppas jag att de senaste säsongerna blivit lite, eller, de har blivit förstörda på grund av corona såklart. Uh, jag som jag sagt tidigare har varit skadad en del uh, här för innan den här säsongen som var och hade såklart hoppats på att kunna komma direkt ut och börja tävla. Men i och med med, med corona så har det inte blivit så så att mitt mål är att... att uh, att kunna komma ut och, och prestera så bra som möjligt på, på den internationella toren. Eh, få upp min ranking där eh, med bra tävlingsresultat eh, eh, så jag kan rent rankingmässigt komma in i, i större
0: tävlingar och, och sen ta det vidare därifrån. Mm. Lycka till med det! tack Tillbaka till lag-SM-guldet, vad, vad är den största skillnaden mellan att vinna individuellt eller vinna med ett lag? Eh, svårt, för ofta
1: så har man, som, som liksom, badminton är i grunden en individuell idrott. Eh, målen när man är ung är ofta individuella målsättningar. Det är ju VM, OS, All England, det är de största, största individuella tävlingarna. Men det... Är, trots allt så är det ju alltid, det är alltid någonting speciellt att, att vinna med ett lag. Helt klart det är liksom... Även om det är en som jag inte alltid gillar så, så är det ju lite så att delad glädje. Man, man jobbar tillsammans. Man kan, inte, man kan inte påverka allting själv. Man, man får heja och supporta liksom, lagkamrater. Glädjas med dem när de vinner. De glädjas med själv när man själv vinner. Så det är speciellt att vinna, vinna som ett lag. Och det, det skiljer sig lite mot att vinna ensam. såklart så att, sen, När du vinner som ett lag så är ni... Ni är många som har vunnit, det är, hela laget har vunnit och man representerar kanske inte bara sig själv i ett lag. Du representerar en förening eller ett, ett landslag och det är, också, det är också speciellt i och med att vinsten inte bara den är inte bara din egen. Den, den är en hel, kanske en organisationsvinst på ett annat sätt. Så att
0: det, är, det är speciellt helt klart. Mm. Vi byter spår lite grann. Fast vi håller oss naturligtvis inom badminton. Kvaliteten på badmintonligan har ju med avseenden höjts de senaste åren. Kanske främst på att många lag har tagit in duktiga spelare från andra länder. Danmark är väl vanligast. Hur ser du på det? Är det bra eller dåligt? Jag tror att det är bra.
1: Jag vet att det finns delade meningar om att om man tar in utländska spelare så skulle det hemma egna produkters utveckling och, och, och liknande men jag tror att det, det, är en, det är en fördel för även för egna produkter om du tar in utländska spelare i och med att intresset för sporten kommer att öka lite igen. Jag minns bara själv när, när jag var liten så var i början började jag gå på fyresidans matcher när jag spelade i ungdoms och barngrupperna här på fyresidan att gick man och kollade på på badmintonmatcher kunde man få se. Badminton som var på hög hög eh, genom att gå och kolla på bävling och det gjorde ju att man man skaffade sig förebilder. Man såg fick se väldigt bra badminton spelas och det tror jag är jätteviktigt för utvecklingen av yngre spelare. att Kanske inte daglig bas men i alla fall någon gång i veckan få gå på en elitismatch och se badminton i liksom högsta europeiska klass som det var för mig. Uh, jag tror att det är jätteviktigt. Uh, mm. För att bara att kunna få se bra badminton spelas gör att du kan utvecklas själv. Och det är en helt annan grej att se det live än att se det på en datorskärm till exempel. Um, och i övrigt så tror jag bara att ju högre konkurrensen blir, ju så måste du, också, du måste slå dig in på ett annat sätt i ett lag. Det jag tror är viktigt liksom i samband med att klubbar stärker sina lag är att man, att man liksom fortsätter att erbjuda möjlighet för ungdomarna och de som kanske inte riktigt tar plats i laget att ge dem möjligheten att kunna i framtiden ta plats i laget med bra träningsmöjligheter och så vidare. Så att jag, jag tror att det, det, det
0: är positivt, helt klart. Ja, det, det, är ju, det är ju tyvärr och det är ju som du säger, badminton är väl inte en sport som direkt lever i rampljuset i Sverige men nu har vi ju här för drygt en vecka sedan sett en otroligt spännande, inte bara final utan en spännande finalserie i Världmöntanligan som då avslutades med den perfekta finalen. Mer idrottsspänning än så kan det faktiskt inte bli. Nej. Sen är sporten, den är relativt stor här i Uppsala. Den är relativt stor på en del andra orter, en del klubbar som har gjort ett bra jobb och marknadsförat lokalt. IFK Umeå är ett bra exempel. Trollhättan är ett annat. De har skapat stort intresse för sporten. Vad tror, du, vad tror du vi som jobbar i den här branschen behöver göra för att dels att få fler folk att locka spelare, det har du redan varit inne på, men framförallt titta på badminton, inte bara lokalt, utan i hela Sverige? Svår fråga, såklart.
1: Det är många som har suttit och funderat på det, tror jag. Men jag, rent personligen, tror jag att... En badmintonliga, till exempel, är ett bra sätt för en förening att marknadsföra sig själv. Eh, precis som jag vet, att jag, jag kan ju relatera mest till fyrhysgärden här i Uppsala. Och jag vet att under de här senaste 20 åren när fyrhysgärden har varit framgångsrika så har fyrhysgärdens framgång genererat mycket publicitet. Man kan läsa om fyrhysgärden i UNT, träffar man folk... Eh, Liksom, som kanske inte är inne i badmintonsvängen men man, man stöter på dem- så vet alla vilka... Alla vet att Fyrhusfjädrarna är- bäst i Sverige på badminton. Eller brukar vinna SM-guld i badminton. Och det, jag tror bara att den medvetenheten finns- gör att när badminton sen finns- som ett alternativ hos ungdomar- eh, så, så är det kanske lite mer lockande- än att... Eh, och det tror jag det, det har varit- Liksom, det är ett sätt att lyckas få in liksom, ungdomar i sporten eh, vilket jag tror det är väl grunden till, all, eh, till mycket i alla fall att få in ungdomar eh, sen tror jag Sverige utöver liksom, på, på liksom, bred och ung nivå eh, skulle må väldigt bra av eh, alltså, internationell framgång och liksom, mer omfattande mediebevakning som kanske en, en, en OS-framgång skulle kunna generera. Man ser bara på när eh, var det vet jag inte vilket OS det var, men Lasse vann sitt OS-guld, mm. jag för mig att han gjorde. Och helt plötsligt visste hela Sverige vem, vem Lasse Karronen var, man visste, visste om sporten, man lärde känna sporten lite grann. Och hade badminton kunna få en sån profil, och sen är det inte nödvändigtvis kanske att ett os behövs tror jag också gör mycket för att generera liksom uppmärksamhet och, och liksom, kanske mer långsiktig uppmärksamhet runt, runt sporten um, så jag tror att det är det som är viktigt och sen såklart att att klubbar gör vad de kan för att för att marknadsföra sig själva uh, liksom, i sina städer eller där de håller till för att
0: för att locka folk och för att få folk att känna till sporten och komma på matcher och, och liknande Mm. Vi hoppas att det ligger någonting i generna där hos familjen Karonen, För vi har ju nästa generation här i huset som kommer att bli en otroligt kompetent badmintonspelare en dag. Så. Mm. Ett försök till att öka attraktionskraften för sporten internationellt är att det lades fram ett förslag. Jag tänkte jag skulle beskriva det lite grann för de som inte känner till det. Men det lås fram ett förslag till internationella badmintonförbundet, BWF årsmöte här nyligen om att ändra poängräkningssystemet. Man spelar ju idag på internationella alla internationella individuella tävlingar i alla fall och en hel del lagtävlingar också spelar man tre set till 21. Och nu var det då förslaget att man skulle, precis som vi gör i badmintonligan i Sverige, spela fem set till 11. Vad tror du om det? Jag
1: är inte helt positivt inställt faktiskt till det här med, med att göra om poäng. Det är möjligt att jag är för att jag till stor del har vuxit upp med räkningssättet till 21. Att jag är van vid det. Jag är konservativ på det sättet. Men, men jag, tror inte att det är, jag tror inte att det är poäng räkningssystemet som är nyckeln till badmintons attraktionskraft på något sätt. Eh... Men, men för om man ser till, jag vet att ett argument till att, till att göra om det är att ja men förkorta matcherna. Jag, jag själv har svårt att se att det, att det skulle, skulle in, innebära någon större liksom attraktionskraft för publiken. Jag tänker på att se en tennismatch i, i Wimbledon kan hålla på i avsevärt mycket längre tid än man behöver en match kan, kan mm. hålla på till exempel och, och, jag tycker lite av skärmen med, med att, liksom, sporten så där också är att ett sätt till 21 kan det kan svänga lite mera. det kan du, du har olika perioder i i, i setet. Det bygger, du får in kanske fler taktiska parametrar under ett sätt till 21 än vad du får ett sätt till 11. Um, ja, jag, det är möjligt att jag bara är, är på något sätt ovillig till förändring. Men, men,
0: men, men, men jag, jag tror faktiskt inte på det. Det är inte Ja mm. 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 Vi passar väl på nu då eftersom jag vet att vi har en, en tekniker här bakom spakarna <laughs> som är för det nya poängräkningssystemet. Jag, det är 100% med dig Albin. Jag tycker det gamla... <laughs> är alldeles utmärkt och det är inte det som kommer att förändra sportens attraktionskraft på något sätt. Men samtidigt är det ju trevligt att man försöker hitta nya vägar och gå framåt i det här. Men vi spelar ju 5-11 i, i ligan. Eller vi, ni som spelar i ligan spelar 5-11. Mm. Jag skulle inte orka spela mer än 1. Eh, kan det vara en vettig uppdelning om att man i lagmatcher spelar 5-11 och individuella tävlingar spelar 3-21?
1: Ja. Eventuellt. Svårt att säga. Jag... En av nackdelarna, ja. Eller nackdelar. Det är antingen en nackdel eller en fördel med att spela till alla, Det är att det gynnar favoriten mer att spela till 21. Ofta. Det är lättare att. Att skrälla till elva, det går snabbare, du kan få en lite sämre start på ett sätt och sen är det helt plötsligt över. Mm. Känns Det som i alla fall när man spelar till elva. Och det kan väl vara både en fördel och en nackdel, beroende hur man ser på det. Jag tror ju på något sätt att man ska försöka få till en, att vid tio lika ska det vara förlängning. Det tror jag är, vore bra att få in. Um, det känns som att... Om jag, om jag nu ska försöka argumentera för att spela till 21 så här. Så, så när man väl närmar sig här nu 11 till 10 lika. Och närmar sig 10, 10-9, 10 lika. Uh, så är det en spänning, uh, Delen av sättet med mest spänning som, som väntar och den den tycker jag gott kan få hålla på lite grann. Det är när det blir förlängning, du måste vinna med två. Du får fler, en längre period av dueller där som, som verkligen spelar roll. Än att det ska vara en avgörande boll och sen är sättet slut. Så och det tänker jag kan vara bra för åskådare liksom, och, och publik mm. också. Att, att, Spänningen får fortsätta lite till. Så och det blir mindre ska man säga, slump som avgör. Men Generellt sett spelar till elva i ligan. Bra att testa. Se om, om man märker att det gör någon skillnad. Mer än så vet jag
0: inte. Nej, Nej men det, det är ju intressanta synpunkter. Jag tror personligen att det som skulle öka attraktionskraften mest för sporten. För jag tror sporten har allt som behövs. Mm. Du behöver vara smart, du behöver vara stark. Det är uthållighet, det är explosivitet, det går fort. Nej, allting finns i sporten, utan jag tror det är hur mediebevakningen ser ut, framförallt filmningen och allt runt den biten på matcherna som behöver förbättras. Vi behöver kunna se, det har redan börjat med på vissa nivåer, just hur, hur hårt slår man, hur fort gick det, man ska kunna följa spelare, vad har. Anders Antonsen i Puls två sista bollarna i avgörande sätt som man har gjort i många andra sporter. Fotboll kan vi följa, följa varje individuell spelare. Vi får se exakt hur många meter de har sprungit. Och så, vidare och så vidare. Jag tror det är där utmaningen ligger för att marknadsföra sporten på rätt sätt. Nästa säsong. Du tänker väl inte nöja dig med att fortsätta spela Här Härsingel Nej. Nej. <laughs>
1: 2? Nej. Det är klart att... att... På något sätt så är det. Ju, är det ju, så vill man ju spela här single såklart. Um, men det är också det är upp till mig att bli så bra Så att, så att det är jag som spelar här single. Mm. Um, på något sätt. och Det är ju klart att jag vill velat spela här single och vara en given seger i varje match. Det är varit den bästa känslan såklart. men där är inte jag än. Mm. Förhoppningsvis kanske i framtiden. och Det får upp till mig att jobba, jobba mot så att säga.
0: Det är definitivt upp till dig. Om mm. du och Viktor ställs mot varandra här och nu i 5-11, hur går det då?
1: Där är ju en sån match där 5-11 hade gynnat mig lite grann i och med att han är favorit. Svårt att säga, jag har faktiskt aldrig spelat eller, eller eller en liksom riktig ens match på träning mot Viktor. Han är såklart favorit. Han, han spelar väldigt bra, han har gjort väldigt bra resultat de senaste två åren, även internationellt. Så det är klart att han är favorit. men Jag hade såklart gått in i en match för att vinna. Det gör jag alltid. och, och hade i alla fall... Tror och hoppas att jag hade kunnat givit att han matcher. Nej mm. tror Sen är resultatet... Jag kan inte sitta här och säga att jag hade vunnit. Det mm. verkar Men som sagt, han är favorit såklart. Uh, han, han, han har gjort bra resultat. Uh, och spelar bra så att... Uh,
0: nej, helt klart. Victor är favorit. Om mm. um ett år kanske de orden låter annorlunda så vi får väl passa på att bjuda in dig om ett år igen. Ja det, så ska jag <laughs> göra vad jag kan. Så har du fasit i hand. Ja. Och Viktor, du lyssnar naturligtvis på den här eminenta podden. Håll i hatten. Albert, flåsa dig. Albert, Albin, <laughs> flåsa dig i nacken. Hoppas det. Men med de orden så är vi klara med dagens väldigt Belmontonsnack. Stort tack, Albin Hjelm, för medverkan. Tack själva. Kul att vara svenska mästare. Som vi sa, kul för Umeå som har gjort en fantastisk säsong. Hoppas de kommer tillbaka ännu starkare nästa säsong. Och vi i Badmintonpodden kommer naturligtvis tillbaka. Inte minst med ett avsnitt om det nya poängsystemet. Och då ska vår tekniker Erik få prata. Ja. Tack för idag. Hoppas ni har tyckt det var kul. Och hoppas ni lyssnar igen.
1: Hej då!